0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وعلاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة الثالثة والخمسون وهذه حلقة خصصتها عن قضية المرأة في مصر ومدى التغريب الكبير الذي حصل على النساء المصريات والمؤامرة الضخمة التي حيكت ضدهن ومن أجل أن يتركن الحجاب ويتركن تعليم الإسلام وينغمسنا في التعليم الغربية في الحقيقة كرومر منذ أن وطئت أقدامه أرض مصر وهو يضرب على وتر المرأة الحساس ويريد من مرأة و عندنا المرأة ان تتعلم وعندنا لا بأس تعليم المرأة فالنساء شقائق الرجال لابد ان يتعلمن ولا بد ان يتثقفن بد ان يفهمن هذه قضية مفروغ منها لكن كرومر يريد ان يعلمهن على مقتضى التعليم الانجليزي الذي يقوم على الثورة على الدين والتقاليد الحميدة والعادات الجيدة والثورة على الرجل والمناداة بتحرير المرأة ومساواتها و كعادة او كمثل الحياه الغربيه ويقول ينص على ان هذا التعليم سيعمل على تغيير العادات والافكار في البلاد و وان المراه اذا اتخذت مظاهر الحضاره الاوروبيه اسمعوا سيكون تاثيرها قويا على الرجل ويمزج كرومر بين تعليم المراه وهز معتقداتها أي هنا النقطه فهي بحكم ضعف عقيدتها الدينيه عن الرجل ستكون أقدر منه على تخليص نفسها من الأفكار والعلاقات التي أحاطت بها منذ مولدها يعني على تخليص نفسها من الإسلام بدون لف ولا دوران الذي اشتهر به كرومر وفي الوقت نفسه يقول إذا لم يستطع رجل الإصلاح الأوروبي أن يثبت جدارته لا في تعليم الفتاة فحسب بل كذلك في رفع مستواها فإنه لن ينجح في بث الثقافة والتعليم الأوروبيين بين الرجال قال ان نهضه تعليم الفتاه سيكون لها تاثيرها في الجيل المقبل من المصريات وفي اخلاقهن ومكانتهن وهيهات ان يتشرب المقلدون المصريون روح التمدن الاوروبي اذا لم يحدث تغيير تدريجي في مقام المراه المصريه هذه نقطه مهمه ووضع كرومر سياسه تعليميه سار عليها الاحتلال وعمل على نشر التعليم بين فتيات المصريات ولقن البنات الثقافة الإنجليزية وكان لذلك أبلغ الأثر على المجتمع كما قال كرومر وقال المرأة مدار, مدار الحياة الاجتماعية يقول المرأة مدار الحياة الاجتماعية والوصول إليها وصول إلى الأسرة كلها ويصفق المنصرون لأن المرأة المسلمة في مصر تخطت عتبه دارها نزعت عنها حجابها فان فعلها هذا يتيح لهم اي المنصرين المنصرون ان يتغلغلوا عن طريق المراه في الاسره المسلمه بتعاليمهم مع مراعاه مدى الاثر الذي تحدث الام في اطفالها رايتم اذا القضيه ليست تعليما هي القضيه قضيه اخراج المراه من دينها وحجابها واسلامها الى ثقافه غربيه اوروبيه و أنشأت المجلات والصحف التي تتحدث هذا الحديث وتوجه المرأة مجلات نسائية في مصر منذ مدة مبكرة جدا يعني أول مجلة مصرية بأيد مصرية نزلت في سنة 1310 للهجرة تقريبا يعني قبل 120 سنة مدة طويلة جدا 1892 بعد الاحتلال بعشر سنوات و المجلة منذ عهدها الأول أه تهلل بالملكة الملكة فيكتوريا ملكة انجلترا وهي حامية الدين والايمان، تصوروا امرأة مصرية تقول هذا الكلام مسلمة. حامية الدين والايمان <تصفيق> <تصفيق> وبعد عدة اعداد أه تحدثت المرأة تحدثت المجلة عن المرأة المصرية وأن المرأة الإنجليزية وصارت تعظم المرأة الإنجليزية وأن المرأة الإنجليزية خرجت إلى العمل وأن المرأة الإنجليزية استطاعت أن تكون أمينة على مالها وحقوقها وطلبت الحقوق السياسية إلى آخره وتتحدث في كلام طويل عن أن المرأة أهلا للحكم في بلادنا العربية والإسلامية وأيضا عدة مجالات أخرى صدرت في هذه القضية قاسم أمين أيضا معول في هدم الأساس الذي بنيت عليه علاقة المرأة في المجتمع المصري بالرجل وفي الأسرة وبالمجتمع كان معول هدم لا شك في ذلك ولا ريب حتى قال محمد فريد وجدي احد المفكرين المصريين قال ان دعوه قاسم امين اي بتحرير المراه قد احدثت تدهورا مريعا في الاداب العامه واحدثت انتشارا مفزعا لمبدا العزوبه واصبحت ساحات المحاكم غاصه بقضايا هتك الاعراض وهرب الشابات من دور اهلهن وحتى قاسم امين ندم على دعواه هذه وقال ما كنت اظن ان تصل بالمجتمع المصري وصلت اليه وقد مات بعد دعوته هذه بسبع سنوات تقريبا، لكن المجتمع كان قد خطى خطوات في هذه الطريق، وايضا جاءت امراه اسمها صفيه زغلول، هي في الحقيقه صفيه فهمي بنت مصطفى فهمي وزوجه سعد زغلول، وكان اثر كبير في التغريب انذاك، وجاءت هدى محمد سلطان ابوها محمد سلطان باشا آه الذي طبعا كان عرابيا في البدايه ثم انقلب مع الانجليز ووادعهم وصار لسانا لهم في مصر هذه تزوجت علي شعراوي احد اركان الوفد وسمت نفسها آه هدى شعراوي باسم زوجي على الطريقه الغربيه هذا ايضا كان اسوا الاثر في المجتمع المصري وجمعت نساء عديدات حولها وكونت طبقه من نساء المصريات يدن لها بالفضل وكان لها اثر سيء جدا في مصر ولكن الله تدارك مصر بفضل الله تعالى بالصحوة الإسلامية وببروز نساء جيدات وقفنا ضد هذا التوجه هذا التيار وبفضل الله ومنته سقط هذا الخيار في مصر اليوم والمرأة المصرية اليوم على حجابها واستمساكها بالإسلام واظن هدى شعراوي لو بعثت اليوم في مصر لماتت كمدا وغيظا هي ورصيفاتها آه هنالك كتاب مهم ظهر في مصر سنة 1800 و94 سنه 1311 لمحام مصري نصراني اسمه مرقص فهمي و وضع فيه خطه الانجليز في مصر بانهم يريدون قضاء الحجاب يريدون اباحه اختلاط المراه المسلمه بالاجانب تقييد الطلاق وبوجوب وقوعه امام القاضي منع الزواج باكثر من واحده منع تعدد الزوجات اباحة الزواج بين المسلمات وغير المسلمين انظروا هذه المقاصد تكرر اليوم في بلادنا تكرر اليوم في بلادنا ويطالب بها اليوم على صفحات جرائد بلادنا وإن الله وإن إليه راجعون وهذا الكتاب بدايات ظهر بعده قاسم أمين صفية فهمية صفية زغلول ثم هدى محمد سلطان سميت بهدى شعراوي وسهير القلماوي والنبراوي وأمين السعيد ونوال سعدهاوي وكل هذه المجموعه التي ظهرت في مصر وكان لها الاثر على الحياه الاجتماعيه المصريه وعلى كثير من نساء مصر لكن فضل الله تعالى اليوم هؤلاء لم تعد لهن قيمه وانما برز الحجاب في مصر في مصر شامخا فضل الله تعالى ومنه آه هناك كلام طويل على أصل كتاب قاسم أمين وأن قاسم أمين آه أنا أريد أن أختصر في هذه القضية لكن ما أريد أن أهملها لأهميتها داود بركات رئيس تحرير الأهرام في في4 مايو 1927 كتب مقالا قال فيه إن قاسم أمين قرأ كتاب الدوق داركير باسم الكتاب اسمه المصريون ورد عليه بكتاب قاسم امير باللغة الفرنسية وفند اتهاماته فلما ظهر هذا الكتاب ظهر فيه ان قاسم امير رفع من شأن الحجاب وعدوا دليلا على كمال المرأة كما ندد بالداعيات الى سفور هنا الاميرة نازلي نازلي فاضل في مصر كان لا صالون فرأت ان في هذا الكتاب تعريضا بها وهي امرأة سافرة وتجتمع بالرجال وتختلط بهن بهم وكذا فأشير على جريدة المقطم وهي طبعا جريدة عميلة للإنجليز أن تكتب ستة مقالات عن الكتاب تفند أخطاء قاسم أمين في هذا الاتجاه وتفند خطأه في دفاع عن الحجاب واستنكار اختلاط المرأة بالرجل ثم أوقفت الحملة بعد اتفاق مع قاسم أمين ومحمد عبد وسعد زغلول على تصحيح رأي قاسم أمين وأخذوه إلى الأميرة نازلي في صالونها واعتذر لها وسار يترد على صالونها بعد ذلك بمدة كتب كتابه في تحرير المرأة ثم كتابه في المسمى بالمرأة الجديدة وهذا كلام خطير وخطير جدا لأن قاسم أمين تدأ حياته بالمدافع عن الحجاب ومنع الاختلاط وعلاء شأن المرأة المصرية لأنها محجبة ثم أخذ يتفلت من هذا قليلا قليلا إلى نادى بالسفور نسأل الله العافية والاختلاط بين الجنسين وأيضا الكلام طويل في قضيه نازلي وتاثيرها على قاسم امين واعجاب قاسم امين الكبير بالاميره نازلي ورانا امراه مصريه متقدمه وفاهمه ومثقفه وواعيه وما احنا اعتراض على هذه القضيه بالذات ليس لنا اعتراض عليها الان لكن اعتراض على تاثره بعد ذلك باختلاطها بالرجال وسفورها والف كتابا او كتابين يذهبان الى توضيح تاثري هذا وبقوه وتراجعه عن رده على الدوق داركير الفرنسي بعد ذلك وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل إخوة الأخوات كنت أتحدث عن قاسم أمين وكتابه في تحرير المرأة أو كتابيه ثم اعتذر فقال بعد سبع سنوات للأسف كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الفرنج في تحرير نسائهم وغليت في هذا المعنى غاليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق ذلك الحجاب ولا إشراك النساء في كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم ولكني أدركت الآن خطر هذه الدعوة أدرك متأخرا قبل موته بقليل للأسف الشديد و وأنها جاءت استدراجا وليست لمرضات الله وأنها جاءت استدراجا لإرضاء ذوي النفوذ في مصر ذاك. الدكتورة بنت الشاطئ قالت إن الرجال ساقونا لنعمل لحسابهم وهم يوهموننا أننا نعمل ويعملون معنا لحسابنا ذلك طبعا يقول تقول كذبوا في هذه المزاعم فما أخرجونا أي من بيوتنا إلا ليحاربوا بنا السآمة والضجر في دنياهم ثم قالت بنت الشاطئ امرأة مصرية مشهورة في مصر كانت إن المرأة دفعت ضريبة فادحة ثمناً للتطور ويكفي أن أشير في إيجاز إلى الخطأ الأكبر الذي شوه نهضتنا وأعني به انحراف المرأة الجديدة عن طريقها الطبيعي وترفعها أي تكبرها عن التفرغ لما تسميه خدمة البيوت وتربية الأولاد ونحن نرى البيوت أصبحت مقفرة منهن يعني خرجنا من بيوتهن أما الأبناء فتركوا للخدم وقد نشأ هذا الانحراف الضال نتيجة لخطأ كبير في فهم روح النهضة و... وأهدر الاعتراف بالأمومة كعمل من الأعمال الأصيلة لنا حتى سمعنا عن, عن من يسأل كيف تعيش أمة برئة معطلة اسمعوا يقصد برئة معطلة هؤلاء الباقيات في بيوتهن يرعين أولادهن وزعموا طبعا ووصل الى ان نادى بعض النسوه بالغاء نون النسوه لطلبا المساواه انظروا لهذا الجنون وطبعا وجدت طبقه نسائيه مصريه اقبلت على هذا التحرر وهناك تفصيلات انا ما يعني ما استطيع ان ادخل فيها بالتفصيل لانها ستاخذ وقتا طويلا والبرنامج محدود الحلقات هدى محمد سلطان سميت هدى شعراوي باسم زوجها، تلقفتها الدوائر الاستخرابيه الصهيونيه العالميه الصليبيه، وارسلتها خارج مصر وشركتها في اتحاد النساء العالمي، وذهبت هدى بعد ذلك الى مصر وانشات اتحاد النساء المصري وكان لها أسوأ الاثر كما سبق ان قلت من قبل. ايضا لم تكن تعبأ في دعوتها بالمفهوم الاسلامي للمراه، ولم تكن اصلا محجبه بعد تركها الحجاب يعني. لم تعد محجبة وورطت نسوة كثيرات في أفكارها المسمومة التي تهدف إلى تدمير البيت المسلم وتحطيم الأسرة المسلمة وهذا أيضا واضح وظاهر في أحوال كثيرة وذكر للأسف طبعا يعني لابد أن نفهم أن اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر ركز على هذه القضية منذ البدايات لان المراه اليوم نحن ماذا عندنا من مشكله؟ يعني اريد ان اذكر بس فقط قول كرومر ثم اعود لهذه القضيه الخطيره. كرومر قال ان الاسلام يناقض مدنيه هذا العصر من حيث المراه والرقيق وان الاسلام يجعل المراه في مركز منحط. اسمعوا لهذا الكذاب. الاسلام الذي كرم المراه ورفع درجتها واعلى من شانها منذ 14 قرن ونيف يقول إن الإسلام يحط بوضع المرأة في المجتمع وكرامتها هو طبعا كاذب ويعلم أنه كاذب ويعلم أن بلاده تعاني مرين من وضع المرأة وبلاد أوروبية والغربية عامة لكنه يريد أن يفسد البلاد المصرية لأنه يعلم أن إفساد مصر يكون من خلال إفساد المرأة أولا فإذا فسدت المرأة فسدت فسد الرجل وفسدت البلاد تبعا لذلك يعرف هذا معرفة تامة لا شك في ذلك ولا ريب وهو من هو يعني يعلم يعلم هذا تمام العلم ثم يتحدث عن قضيه ان الاسلام يبيح الطلاق للمراه، طبعا هو عندهم مساله الطلاق هذه لابد ان تقيد اذا حصلت عند القاضي وكذا، قضيه تعداد الزوجات ايضا يقف ضدها، يقف يناصر كل هذه الامور ويقف وراء المراه. في مصر لما انحازت المراه الى هذه الدعوات وصل الحد في مصر في يوم من الايام ان اصبح الحجاب نادرا جدا 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 في المدن المصريه يعني اندر اقل من قليل بحكم الندره صار لكن الله تبارك وتعالى رحم مصر بالصحوه الاسلاميه وعادت مصر الى الى, 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 الى نساء مصر عدنا الى الحجاب من جديد واستمسكنا باسلامهن واظن ان كرومر لو انبعث اليوم لمات غيظا اه والله مات غيظا بعد 130 سنه من احتلال وهذه الاقوال المسمومه تستمسك المصريات باسلامهن وبحجابهن ويفضن كل هذه الدعوات المشبوهه. بدايه الامر كان الله سبحانه وتعالى اوجد امراه سما زينب الغزالي هذه وقفت في وجه هدى شعراوي يعني كانت معاصره لها وقفت في وجه هدى شعراوي مخططاتها الاثيمه وفي الأكثر مخططات من تبعنا هدى شعراوي سهير القلماوي والنبراوي وأمين السعيد ونوال السعداوي هذه المجموعة المشبوهة وقفت في وجههن زينب الغزالي واستطاعت فضل الله تعالى أن تثبت كثيرا من النساء المصريات على الإسلام وعلى الحجاب فلما حصلت الانتكاسة في مصر وبوجود الثورة المصرية وتبنيها الاشتراكية بعد ذلك وابتعادي عن الإسلام ابتعاداً واضحاً ومحاربتها المسلمين والقائها المسلمين في السجون حصلت نكسة وتخلت أكثر النسوة في المدن عن حجابهن فلما ظهرت الصحوة الإسلامية عقب حرب رمضان انتشر الحجاب بعد ذلك في مصر بفضل الله تعالى ومنه وصلنا إلى درجة يعني أن في الجامعات المصرية الكبيرة كانت توجد عشرات الآلاف من فتيات عشرين ألف جامعة القاهرة بضعة آلاف جامعة الإسكندرية لم يكن بينهن فتاة واحدة محجبة العشرون ألف جامعة القاهرة فيها فتاة واحدة محجبة أبوها من إخوان وكان مرقم في السجون في الثمانينات الميلادية الستينات الثمانينات الهجرية الستينات الميلادية هذا الوضع كان فلما ظهرت الصحوة بعد حرب رمضان ظهرت بوادر الحجاب في مصر ولله الحمد والمنا وعادت النسوة إلى حجابهن واستمسكنا بإسلامهن وأصبحنا يعرفنا مكائد كرومر ومكائد قاسم أمين ومرقص فهمي وهدى شعراوي أو هدى سلطان على صح وصفية فهمي أي صفية زغلول عرفن عرفنا النسوة في مصر فضل الله هذه المكائد واستمسكنا بالإسلام عن وعي وفهم ولا سبيل ولا سبيل الآن فضل الله تعالى ومنه إلا تترك المرأة المصرية الحجاب أصبح تنزل مصر تجد الحجاب هو الغالب على النسوة بصورة أو بأخرى من صور الحجاب هذا الذي حصل في مصر حصل تقريبا في كل دولة عربية ابتليت بالاحتلال الأجنبي حصل في بلاد المغرب العربي كبير حصل في تركيا وتركيا كان حصل موجة ضخمة جدا في هذه القضية وحتى أن كثيرا من الدعوات المصرية في البداية لتحرير المرأة اتكأت على ما جرى في تركيا هذه نقطة مهمة تكأت على ما جرى في تركيا لأن الذي جرى في تركيا كان عبارة عن زلزال ضخم مصطفى كمال أوجد زلزالا ضخما في تركيا غرب فيه المرأة بل غرب فيه المجتمع كله فمنع الحجاب وأوجب السفور على النساء وأوجب لبس قبعات للرجال ومنع الأذان ومنع الكتابة بالحروف العربية وحارب دعاة الإسلام وألقى بهم في السجون وغرب تركيا تماما فكثير من المصريين مخدوعين قاموا واتبعوا أثار مصطفى كمال بالذات في قضية تغريب المرأة ومنع الحجاب لكن فضل الله تعالى ما استطاعوا في مصر لإسلاميتها ولقوة مركزها في البلاد العربية والإسلامية ما استطاعوا أن يستصدروا قرارا من السلطات بمنع الحجاب لكنهم قاوموه بقوة واستهزأوا به طويلا وتلاعبوا بالحجاب طويلا وحاولوا ان يغربوا المراه المصريه عن طريق القول بان الحجاب كان فقط لزوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم وساروا ياتون ببعض النصوص كما يفعل اليوم يعني في بلادنا اعداء الاسلام وكما يفعل المخدوعون في بلادنا ايضا ياتون بنصوص لا تدل على ما ذهبوا اليه ويبرهنون بها في زعمهم على ان الاسلام يبيح الاختلاط بين أو الرجل وان الاسلام ان الحجاب هذا يعني مبالغ فيه الان وان كل هذا يريدون تحطيم تحطيم القائم الموروث القوي جدا فضلا الله تعالى في المجتمع اليوم فقط من مهمه مهمه يعني اذكر ماذا جرى في مصر فقط ان هذا هو الحلقات حلقات مصريه لكني اقول لكم بما ان مصر كانت الرائده في العالم الاسلامي فقد تاثرت بها الدول العربيه تاثرا مباشرا واتبعت خطاها تباعا يكاد يكون حرفيا. آه سواء كان في السلبيات الاولى او في تدارك آه تدارك بعد ذلك وفي العوده بفضل الله تعالى فيما عرف بالصحوه الاسلاميه الحديثه والعوده الى الحجاب. اليوم هناك خطر واحد احب ان انبه عليه في اخر الحلقه لانه خطير وخطير جدا وهو ان اعداء الاسلام عرفوا ان المراه لا يمكن، المراه المصريه والمرأة مثيلاتها في الدول العربية الإسلامية لا يمكن تترك حجابها لا يمكن فاتجهوا إلى تفريغ الحجاب من مضمونه يعني أن تغطي المرأة جسدها لكن هذا الغطاء لا يحقق شروط الحجاب فأنا أريد من أخواتي أن تبهن لهذه الدعوة الجديدة هذه دعوة قاسمية جديدة مثل دعوة قاسم أمين قبل مئة وعشر سنوات هذه دعوة قاسمية جديدة اليوم بأن تلبس المرأة وتغطي جسمها وتغطي شعرها لكن لا يحقق مضمون الحجاب فتلبس ضيق جدا في يديها وفي ساقيها وفخذيها وتغطي رأسها نعم لكن بألوان ولباس ضيق في جسدها فيصبح الحجاب خلوا من مضمونه خلوا من مضمون غرض الحجاب وهدفه هو الستر الستر واقامه الحاجز من بين النساء والرجال يحجزهن عن الفتنه وعن الشهوه الحرام فاذا لبست المراه هذا اللباس كان هذا خطرا على حجابها فاعتدال الاسلام عمدوا الى هذه الحيله لما راوا انه لا يمكن للمراه في مصر وغير مصر ان تترك حجابها اتجهوا بهذا الاتجاه لذلك يحزنني ويهلمني جدا ان ان ارى في مصر وفي غير مصر البلاد العربيه اليوم والإسلامية هذا الاتجاه للحجاب الذي يسمى حجاب الموضة حجاب الموضة جديد ألوان وضيق جدا بحيث يدعو إلى الفتنة عوض أن يكون حاجزا بين الشباب وبين الفتنة فانتبهن أخواتي فهذه دعوة هدى شعراوي من جديد تظهر ودعوة صفية زغلو تظهر ودعوة قاسم أمين تظهر ودعوة مرقص فهمي تظهر من جديد فأيها كنا والتخلي عن حجاب كنا و أه لابد من إرضاء الله تبارك وتعالى بالبعد عن كل مظاهر الفتن هذه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المرأة في مصر وفي غير مصر وأن يوفقها دوما وأبدا للتمسك بإسلامها ودينها وقرآنها إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله